0: Deutschlandfunk, Sport aktuell Mit Bastian Rudde, guten Abend. Der Weltmeister wankt. Frankreich 3, Schweiz 3 bei der Fußball-Europameisterschaft. Gerade eben der Ausgleich für die Schweiz. Und wir gehen live rein in die Schlussphase dieses Achtelfinals mit Reporter Philipp Hofmeister.
1: Bayern will den Ball mit der Sohle vorbeiziehen am Gegenspieler und scheitert. Und es gibt sogar noch einen Einwurf für die Schweiz. Tief in der eigenen Hälfte. Maximale Dramatik. Und ganz ehrlich, die Schweiz wird zugeschaut haben oder zugehört vorhin bei den Kroaten, die dasselbe Spiel gespielt haben gegen den Favoriten. Am frühen Abend waren es die Spanier. Jetzt ist es der Weltmeister aus Frankreich. Von dem man eigentlich geglaubt hatte, dass er Mitte dieser zweiten Hälfte zu sich selbst gefunden hat. Aber Frankreich will nochmal. Kommt mit Kanté hinein in den Strafraum. Der Schweiz dreht sich um den ersten Gegenspieler. Und am zweiten, das ist Kevin Babu vom VfL Wolfsburg. Da bleibt er dann hängen. Aufgeheizte Atmosphäre hier in der Arena. Es ist eine fantastische Stimmung. Fans aus beiden Lagern sind da. Es ist noch immer prickelnd warm hier im Stadion. und stehen die Schweißperlen auf der Stirn. So fantastisch, so unterhaltsam, so abwechslungsreich, so dramatisch ist dieser Abend hier, ist dieses Achtelfinale in der rumänischen Hauptstadt. Einwurf noch mal für die Eidgenossen, die jetzt natürlich das Ding hier auch ein bisschen runterspielen wollen, die jetzt wieder das Momentum auf ihre Seite gezogen haben. Ganz kurz noch mal zur Geschichte dieses Spiels. Die Schweiz war 1-0 vorne, bekam dann 10 Minuten nach Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte einen foul -Elfmeter. Den verschoss Rodriguez, Loris, der französische Keeper, der hielt ihn. Und die Schweizer sind im Strafraum der Franzosen und fast sogar die Chance hier für Memedi, ebenfalls eingewechselt auf 4-3 zu stellen. Man kommt gar nicht zum Nacherzählen, weil man hier permanent wieder aufs Spiel gucken muss. So viel. Ist hier drin. Also, die Schweiz bekam einen Elfmeter beim Stand von 1 zu 0. Den hielt Hugo Loris. Und kaum sage ich das, müssen wir schon wieder rüber auf die andere Seite. Weil die Franzosen da unterwegs sind mit Sissoko. Auch der ist eingewechselt. Tanzt da mit dem Gegenspieler. Am ersten, am zweiten vorbei. Flaggt ihn in die Mitte. Da hinten ist Coman. Nimmt den Ball mit der Brust an. sich die Haare der Held des Champions League Finals von 2020 und die Franzosen Millimeter vorbei. Am wahnwitzigen Schlusspunkt eines Fußballspiels, das doch keinen Schlusspunkt hat, das doch keinen verdient hat, weil wir immer, immer weitermachen hier bei diesem Buka-Fest in Bukarest. Es steht 3 zu 3. Die reguläre Spielzeit ist vorbei. Hier ist es kurz vor Mitternacht. Aber wissen Sie was? Wir sperren den Laden noch nicht zu. Wir machen weiter. Wir haben Lust auf mehr an diesem fantastischen Fußballabend. Und es gibt mehr. Denn das Spiel Frankreich gegen Schweiz geht beim Stand von 3 zu 3. In die Verlängerung.
0: Vielen Dank an Philipp Hofmeister. Auch das erste Spiel des Tages war in die Verlängerung gegangen. Spanien hat sich dann durchgesetzt, letztendlich gegen Kroatien mit 5 zu 3 nach Verlängerung, trotz eines Eigentors der Spanier, dem insgesamt neunten bei diesem Europameisterschaftsturnier. Das sind so viele Eigentore wie bei allen vorherigen Europameisterschaften zusammen. Über dieses Spiel berichtet Holger Dahl.
2: Alles begann mit einem Rückpass-Eigentor der Spanier in der 20. Spielminute. Rückpass von Pedri aus 35 Metern und dann noch eine Ballberührung des Torhüters Unai Simon. Kroatien überraschend mit 1 zu 0 vorne. Aber die Spanier drehten die Partie. In der 77. Spielminute sogar die 3 zu 1 Führung durch Ferran Torres. Da dachten viele in Kopenhagen, das Spiel ist entschieden. Aber Richtig stark kämpfende Kroaten kamen wieder zurück. Ausgleichstor in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Paschaliz, das 3 zu 3. Und dann die Verlängerung in der dann Spanien zwingender da. Morata mit dem 4 zu 3, Oja mit dem 5 zu 3. Das war auch der Endstand. Und Morata. Der Mann von Atletico Madrid war natürlich sehr erleichtert. Wir wussten, dass
1: Kroatien ein schwerer Gegner wird. Sie sind nicht umsonst Vizeweltmeister. Die Hauptsache ist, dass wir jetzt im Viertelfinale
2: stehen und gezeigt haben, dass wir eine gute Mannschaft sind. In diesem Turnier ist definitiv alles möglich für die Pass- und Ballbesitzmaschine aus Spanien.
0: In die Publikumsdiskussionen bei der EM hat sich jetzt auch die Europäische Kommission eingeschaltet. Der stellvertretende Kommissionspräsident Marguerite Skinas hält es für nicht sinnvoll, die Halbfinals und das Endspiel im Wembley-Stadion auszutragen, wenn dort, wie geplant, 60.000 Menschen zusammenkommen. Großbritannien hat große Probleme mit der Delta-Variante des Coronavirus. Trotzdem will die Regierung die Publikumszahlen in Wembley steigern. Morgen, wenn Deutschland sein Achtelfinale gegen England spielt, sollen bis zu 45.000 Fans dabei sein dürfen. Vor diesem Spiel will sich das deutsche Team an einer Geste gegen Rassismus beteiligen.
2: Die englische Mannschaft kniet als Zeichen gegen Rassismus vor jedem ihrer EM-Spiele. Das DFB-Team will sich mit den Three Lions solidarisieren und vor dem Anstoß des Achtelfinals bei dieser Geste mitmachen. Das sagte Kapitän Manuel Neuer auf der Abschlusspressekonferenz im Wembley-Stadion. Dass wir natürlich auch für Toleranz stehen gegen jegliche Art von Diskriminierung und dass wir uns da solidarisch zeigen, auch gerade mit der Nationalmannschaft von England. Man kennt es ja auch aus der Premier League und wir haben ja auch ein paar Spieler aus der Premier League, deshalb werden wir das auch machen. Neuer schließt nicht aus, dass die Partie eine Geduldsprobe gegen die bislang defensiv starken Engländer werden könnte. Bundestrainer Joachim Löw sagte, seine Spieler seien hoch motiviert. Allerdings bangt Löw um drei Leistungsträger. Antonio Rüdiger, Robin Gosens und Ilkay Gündogan sind angeschlagen und könnten für den Klassiker ausfallen.
0: Philipp Weiskirch mit einer Vorschau auf Deutschland gegen England. Die Spiele der Fußball-EM sind nicht die einzige Sportgroßveranstaltung, die gerade in London läuft. Auch der Tennisklassiker von Wimbledon findet statt. Letztes Jahr wegen Corona ausgefallen, ging es dieses Jahr verspätet los wegen Regen. Ina Kast fasst die ersten Ergebnisse zusammen.
3: Am ersten Turniertag war vor allem Geduld gefragt. Zunächst ließ der Regen auf den Außenplätzen stundenlang keine Matches zu, dann war der einsetzende Sonnenuntergang dafür verantwortlich, dass unter anderem Oskar Otte sein Match gegen einen französischen Qualifikanten beim Stand von 9 zu 9 im entscheidenden fünften Satz nicht mehr zu Ende bringen konnte und somit am zweiten Turniertag nochmal ran muss. Dominik Köpfer ist bereits in die zweite Runde eingezogen, genau wie Titelfavorit Novak Djokovic. Überraschend früh gescheitert ist der French Open-Finalist Stefan aus Tsitsipas. Auch Laura Siegemund und Yannick Hanfmann sind ausgeschieden. Den Schlussakkord setzte der Schotte Andy Murray und er bekam Standing Ovations. Nach mehreren Hüftoperationen und zwischenzeitlichem Karriereende gewann er sein Auftaktmatch vor mehreren tausend Zuschauern auf dem Center Court gegen den Georgier Basilashvili.
0: Seien es rasante Abfahrten oder riskante Sprintankünfte, schon lange gibt es im Radsport eine Debatte, wie man die Fahrer besser schützen könnte vor gefährlichen Unfällen. Die heutige Etappe der Tour de France dürfte diese Debatte befeuern. Warum, das berichtet Steffen Gar.
3: Hektisch, turbulent, schmerzhaft. Auch am dritten Tourtag gab es viel Aufregung und viele Stürze. Auf den engen Straßen Richtung Ziel kamen große Favoriten zu Fall und im Massensprint die Topsprinter. Jetzt der Sprint. Für Tim Merlier wird er angezogen. Merlier an der zweiten Stelle. Dann kommt Caleb der ist auch von
2: dabei ist dritter. Sagan. Und er stürzt! Dann stürzt Juhn und Sagan über ihn hinweg.
3: Was für ein Drama! Während Juhn minutenlang auf der Straße liegen blieb, raste der Belgier Tim Merlier zum Tagessieg. Roger Kluge, der Teamkollege von Kyle Ewan, schüttelte im Ziel nur den Kopf. Ich
2: habe ihn nur liegen sehen, sitzen sehen dann und dann in den Krankenwagen äh, heben sehen. Er war erstmal bei Bewusstsein, das ist mal schön. Aber wir müssen warten, was äh, jetzt die, die Ärzte sagen.
3: Sie sagten Schlüsselbeinbruch und Tour aus für den Australier. Die Ärzte hatten den ganzen Tag gut zu tun. Favoriten wie Garen Thomas und Primoz Roklic stürzten und verloren Zeit. Und dazu der turbulente Massensprint von Pontivy. André Greipel war fassungslos. Wer auch immer dieses Finale designt hat, sollte es mal probieren. Hier mit 180 Fahrern um den Etappensieg zu fahren. Es war, also ich kann, mir, mir, mir fehlen da echt die Worte.
2: Es sah auf der Karte schon schlimm aus, aber live war es noch viel schlimmer.
3: Bester Deutscher war an diesem Tag Max Walscheid als Zehnter. Im gelben Trikot bleibt der Niederländer Mathieu van der Poel. Vorjahressieger Tadej Pogacar liegt knapp 40 Sekunden zurück. Der Vorjahreszweite Roglic schon gut anderthalb Minuten.
0: Eine Personalie aus dem American Football. Der deutsche Club Stuttgart Search hat sich von Quarterback Jacob Wright getrennt. Er soll eine Gegenspieler von Frankfurt Galaxy rassistisch beleidigt haben. Die European League of Football hat Wright für die laufende Spielzeit gesperrt. Einen Rückschlag gibt es für die Basketballnationalmannschaft des Senegal. Sie darf nicht an einem Olympia-Qualifikationsturnier in Belgrad in Serbien teilnehmen. Die Einreise ist verweigert worden, weil im senegalesischen Team Corona-Infektionen festgestellt worden waren. Und zwar vor einem Testspiel, das gegen Deutschland geplant war Ende letzter Woche. Es wurde dann aber kurzfristig abgesagt. Das deutsche Team hat sein erstes Spiel bei seinem Olympia-Qualifikationsturnier in Split morgen gegen Mexiko Und zum Abschluss von Sport aktuell nochmal die Fußball-Europameisterschaft. Wir haben es schon gehört, das Achtelfinale zwischen Frankreich und der Schweiz ist beim Stand von 3 zu 3 in die Verlängerung gegangen. Diese Verlängerung hat gerade eben angefangen, ist gleich zwei Minuten alt und der Spielstand ist weiter 3 zu drei. Den Endstand dieser Partie hoffen wir Ihnen nachreichen zu können im EM-Magazin, das Sie im Deutschlandfunk hören können ab etwa 23:45 Uhr Das war Sportaktuell. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und einen angenehmen Abend noch.